0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez la chronique des volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois deux jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau Professionnel et Féminin et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui je reçois Laïla. Laïla est passionnée de photos depuis toujours et quand une envie, une passion est trop forte, et ben on a envie d'en faire son métier. Alors on essaye de voir des signes un peu partout, on y prête attention ou pas. Mais en tout cas, à un moment donné, se mettre à son compte avec la photo, c'est imposé à elle. Et elle va nous raconter comment. Bonjour Layla. Bonjour Tu vas bien Très très bien, et toi Ouais, super. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Tu es adhérente depuis, depuis quelques temps, donc euh, voilà, moi aussi, je vais découvrir ton histoire en même temps que tout le monde. Je voudrais d'abord que
1: tu te présentes à nous, s'il te plaît. Je m'appelle Layla, je suis photographe et euh, je suis la photographe du studio Tika Photographie à Champé. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte Eh bien, le studio, je l'ai ouvert il y a deux ans, presque deux ans et demi maintenant. D'accord, ok. Juin 2021. Avant ça, qu'est-ce que tu faisais dans la vie alors, moi, j'ai fait un BTS photo. Donc, la photo a toujours fait partie de ma vie et de mes activités professionnelles. Mais j'étais pas à temps plein sur la photo. J'ai pas mal voyagé, etc. Et quand je suis revenue, j'ai travaillé avec les enfants. Voilà, dans l'animation, euh, j'ai pas mal évolué dans ce métier. Je travaillais avec les enfants en situation de handicap. Et je continue à faire de la photo à côté, mais c'était pas mon activité principale.
0: Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, tu as décidé de te lancer déjà dans la photo un peu plus? Et, euh, et carrément de monter
1: un studio. Donc avec les enfants ça se passait très bien, j'évoluais pas mal aussi de ce côté-là, enfin j'évoluais dans les deux branches. Et puis euh, c'est la fonction publique et ces rouages on va dire qui m'ont euh, déplu le fait euh, de pas pouvoir forcément évoluer comme on veut euh, dans la fonction publique, les passes-droits et tout ce qu'il peut y avoir euh, dans ce métier on va dire. Puis il y a un moment où ça a été le déclic, j'ai pas eu le poste en fait euh, que je voulais alors que, euh, que techniquement euh, ça devait euh, se passer, je devais avoir ce poste en fait et ça s'est pas fait et du coup ça m'a dégoûté de, de de tout ça et je me suis dit bon bah en fait je suis photographe à la base et euh, c'est peut-être vraiment le moment de me lancer après tout si ça a pas marché là il y, y a certainement une raison donc je me suis dit bon bah vas-y lance-toi et quitte à te lancer bah lance-toi à fond et c'est pour ça que je suis passée à temps plein en photo et que j'ai créé mon studio
0: ouais tu as suivi euh, tu as suivi
1: les signes de la vie c'est ça exactement je me suis dit c'est c'est le moment faut le faire et puis en fait euh, je l'aurais fait et euh, je pas de regret De toute manière, euh, c'était un rêve aussi un jour d'être à temps plein sur la photo et d'avoir mon studio. Donc, euh, je me suis dit, j'ai l'occasion de le faire, c'est le moment de le faire.
0: Alors, tu, tu, vas, me, tu vas me dire si, si c'est vrai ou pas. J'ai un peu l'impression que les photographes d'aujourd'hui ont rarement de studio. Est-ce que tu me
1: confirmes ça ou pas Oui, il y a beaucoup de photographes maintenant qui travaillent de chez eux et qui se déplacent sur les événements. Et moi, effectivement, bah déjà, j'ai fait un BTS, donc j'ai appris à travailler en studio. Donc, il me faut quand même un espace conséquent pour avoir les éclairages et proposer des séances au studio. Et du coup, j'ai quand même décidé de, de monter le studio, et ça me permet aussi d'avoir toute une partie que les autres photographes n'ont pas. Notamment, je vais accueillir du, des, des clients qui viennent, qui seraient pas allés voir un photographe à domicile, des personnes qui ont des vieilles photos à faire restaurer. J'ai aussi des photos d'identité. Alors, c'est peut-être pas ce qui paraît être le plus passionnant. Mais mine de rien, c'est un accueil de, de clients. Je rencontre des gens. Ils découvrent aussi mon travail. Et puis, euh, ça me permet aussi d'exposer mon studio, parce que j'ai fait beaucoup d'expositions de, d'art. Et ben là, j'ai la chance de les voir tout accrochés autour de moi, et c'est quand même euh, une vraie chance.
0: Une satisfaction personnelle, oui, c'est sûr. Alors, vous êtes nombreuses à à avoir quitté euh, le, le CDI entre guillemets euh, que tout le monde imagine parfait c'est à dire la fonction publique comment ta famille a réagi justement à, à, à ce à cette démission
1: alors euh, moi de toute manière dans ma famille on m'a toujours dit qu'il fallait aller au bout de ce rêve mes parents ils ont monté beaucoup de projets enfin on est quand même euh, c'est très important en fait de d'être à l'aise dans ce qu'on fait d'être passionné dans la vie et du coup j'ai été très soutenu du côté de ma famille de mon conjoint aussi enfin c'est vrai que j'ai eu beaucoup de soutien euh, de, de ce côté là c'était même en me disant ben bah, de toute manière fais-le et puis tu verras bien et si ça marche pas c'est pas grave tu feras autre chose et mes parents m'avaient déjà poussé enfin, quand je leur ai dit que je voulais faire un BTS photo à part peut-être mes grands parents qui avaient plus de mal mais sinon euh, mes parents c'était il y a jamais eu de question de se dire t'es sûr euh parce qu'il y a des débouchés, tout ça. J'ai toujours été soutenue dans ce que je voulais faire. Donc, euh, de ce côté-là, bah, j'ai eu beaucoup de chance.
0: Est-ce que tu as eu besoin de beaucoup d'argent pour investir dans, dans ce local, justement Comment ça s'est passé Tu es en location, tu l'as acheté
1: Alors, je suis en location, effectivement. J'ai trouvé le local assez rapidement aussi, parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver un local. Donc, moi, j'ai monté mon projet. Pour moi, une fois que le projet était monté, je me suis dit, bon, bah, maintenant, euh, je vais trouver un local. Mais comme je pensais, j'allais trouver un appartement. Mais non, pas du tout. <rire> et en fait j'ai rencontré bah, les bonnes personnes, j'ai su convaincre bah, les personnes qui avaient ce local de, de me le louer et effectivement bah c'est pas un investissement sur le coup parce que moi le local était déjà euh, en état, vu que je suis photographe depuis longtemps au niveau matériel il me manquait pas tant de choses que ça j'avais déjà énormément de matériel par contre c'est un investissement parce que les premières années bah forcément faut le payer ce loyer. et là pour le coup oui ça, ça nécessite d'avoir quand même, là aussi ma famille m'a aidé. Et heureusement parce qu'effectivement pour quand il y a un loyer, bah si un mois on travaille pas, et ben bah, on a quand même le loyer et les charges qui vont avec la payer. Et c'est beaucoup plus ouais. lourd, c'est ça, c'est ça qui est lourd, qui est la partie la plus lourde financièrement. Quoi. Tu es sous sous quel statut
0: juridique Je suis en micro-entreprise. Du coup, le fait d'avoir un local
1: et d'être en micro-entreprise, ça pose pas de problème Non, en fait, c'est juste que je peux pas déduire en fait le loyer bah à la fin de de ce que je vais déclarer à l'URSSAF. Donc pour l'instant c'est pas avantageux pour moi de, de changer de statut et ça pose pas de problème effectivement c'est c'est juste faut bien anticiper qu'on a quand même à, par mois des fois on peut déclarer à l'URSSAF et payer de l'URSSAF et au final on eh ben on va nous pas avoir d'argent parce qu'on va investir l'argent qui nous reste dans notre loyer ou dans nos charges alors du coup, est-ce que tu est-ce que tu en vis et à partir de quand tu as réussi à en vivre On va dire que là, ça fait deux ans et demi et maintenant je commence à gagner de l'argent. Après, c'est pas forcément tous les mois un salaire euh, un salaire complet et puis ça va être très irrégulier en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir des mois où je vais avoir des gros investissements donc forcément bah tout ce que j'ai gagné va passer dedans et puis d'autres mois où il y a moins d'investissements à avoir et du coup ça va être de l'argent pour moi. Mais je dirais que là je suis dans la troisième enfin, je... donc du coup dans ma troisième année d'activité. Et je suis un peu dans l'année charnière, j'ai envie de dire, sur ouais. la rentabilité de cette entreprise. Ok, ça marche. Est-ce que tu travailles toute
0: seule ou est-ce que tu as déjà engagé, stagiaire, alternant, euh, employé Non, du coup, je travaille toute seule. Est-ce que dans un avenir proche ou plus ou moins proche, tu, tu envisages de te développer Comment tu imagines ton studio dans, dans cinq
1: ans Et ben, Du coup, j'aimerais me développer plus. Alors, je fais beaucoup pour les particuliers. Et moi, j'aimerais me développer plus, peut-être auprès des professionnels. Et j'aimerais aussi pas mal, peut-être enseigner de la, la photographie. Ça serait quelque chose qui me plairait parce que c'est une passion et de la transmettre, je trouverais ça intéressant. Ou pourquoi pas avoir faire des, de la formation, avoir des stagiaires. C'est quelque chose qui m'intéresserait. Tu fais déjà de la formation parce que tu m'as formée. <rire> c'est vrai. Mais j'aimerais, comment dire, le transmettre peut-être plus, euh, ouais, à des élèves, à des, des formations pour euh, professionnels ou pour euh, pour des élèves. Ça serait quelque chose pour après, étudiant, je si... ouais. ça Je sais pas si ça se croit ou pas, mais c'est euh, quelque chose qui me plairait. Tu
0: t'es installée à Champé c'est bien ça Oui. C'est parce que tu habites là-bas, j'imagine
1: Alors non, j'habite pas à Champais, j'habite pas très loin. En fait, quand euh, je suis partie de Clermont-Ferrand après le confinement, et euh, je et c'est là que j'ai décidé un an après de, de m'installer, je voulais pas retourner à Clermont-Ferrand pour monter une entreprise et être perdue dans la masse des commerçants, on va dire, de Clermont-Ferrand. J'avais l'alternative d'histoire à côté, qui était pas forcément le plus judicieux non plus, puisqu'il y avait d'autres photographes. Donc, euh, voilà, j'ai fait une étude de marché aussi, et j'avais vraiment l'envie de m'installer en milieu rural. Et Champé coche beaucoup de cases c'était le premier sur ma liste des endroits où je cherchais à m'installer. Parce qu'en fait, c'est un village, mais presque une petite ville. C'est un village qui est pas mort. On a beaucoup de commerce, beaucoup d'artisanat. On est au pied du Sensi, enfin, de la vallée pour monter au Sensi. On est proche de Clermont-Ferrand. Proche d'histoire. Donc, je trouvais que ça cochait beaucoup de cases. Et puis, bah, l'ambiance. C'est un joli village. Il euh, y a un marché. Enfin, c'est ça qui m'a séduit. Et je me suis dit, faut que je sois à un endroit où je me sente bien. Parce que d'être installé avec un commerce, vu que moi, j'ai le studio, bah, c'est aussi beaucoup de relationnel avec les autres commerçants, la mairie. Enfin, c'est encore différent que quand on est tout seul. On devient une personnalité publique presque dans l'endroit où on est. Parce que je suis là photographe quand je suis dans la rue. Et du coup, ça, c'est, je pense qu'il faut aussi être à l'aise à l'endroit où on s'installe pour vivre ça, en fait. Ouais, c'est clair.
0: Effectivement, moi, j'habitais une petite ville dans l'Allier. Et effectivement, quand on croisait des gens dans la rue, on disait, ah tiens, c'est le boucher, ah tiens, c'est le pharmacien, ah tiens, euh, voilà, c'est le photographe. Tout le monde connaissait le photographe de Domera, tu vois. Tout le monde le connaissait. <rire> c'était Monsieur Barba,
1: c'était le photographe. Ça me fait penser à ça, effectivement. Donc, tu ne regrettes pas ton choix Non, pas du tout. Franchement, je ne regrette pas mon choix. Il y a, depuis que je suis installée, il y a beaucoup d'autres artisans qui sont installés. C'est vraiment un, un village où il y a une bonne dynamique. J'ai rencontré beaucoup de monde et euh, je ne regrette absolument pas d'être installée euh, à Chanté. Alors du coup, tu disais que tu étais
0: très entourée, que justement le, les, les commerçants formaient un petit groupe, etc. Est-ce qu'il est qu y a de l'entraide comme euh, dans LFI, « Et les filles » et jeudi
1: Alors oui, il y a de l'entraide, pas avec tout le monde. Hein. Ce n'est pas non plus euh, idyllique. Hein. Il y en a qui font leur vie dans leur coin et il y en a d'autres qui n'ont pas envie en fait de participer à tout ça. Mais après, oui, sinon, euh, on sent qu'il y a de l'entraide. Même en concurrence, finalement, puisque il y a des fois d'autres photographes qui peuvent être eux sans, sans local et on a des, on discute entre nous. enfin Je, je trouve qu'il y a de l'entraide. Après, je pense que c'est aussi une posture à avoir. Moi, je suis quelqu'un qui va naturellement aller euh, rencontrer les autres commerçants, rencontrer les autres personnes et justement essayer de, faire, de créer des partenariats. Moi, dans mon studio, en ce moment, j'expose d'autres artisans locaux donc, forcément, ça crée cette, cette dynamique. Et du coup, bah je pense que quand on donne aussi, on reçoit. Donc, euh, oui, oui je pense qu'il y a de l'entraide.
0: Ah, c'est cool. OK. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap Alors, tu en, m as, en m as vaguement parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous, nous dire exactement quels
1: sont les différents services que tu proposes Alors, du coup, moi, je fais principalement de la photographie pour particulier. Donc, tout ce qui va être photo de grossesse, naissance, couple, mariage. Donc pour tout ce qui est photos séance photo ça va être soit au studio soit en extérieur puisque je propose les deux après je vais faire des, je fais des photos pour les professionnels aussi donc les photos de produits les photos d'architecture donc ça va être par exemple des photos pour des gîtes qui après ont besoin de présenter leurs gîtes sur internet et après au studio je propose aussi donc des tirages des encadrements et puis euh, alors c'est un peu anecdotique mais je fais aussi les restaurations et les scans des photos anciennes mais à champer, voilà les gens, ils aiment bien aussi des fois venir pour ça. Plus, bah, je vends mes photos aussi. donc euh, Elles sont exposées soit au studio, soit dans différentes expositions. Et donc ça, c'est la partie plus artistique. Et je vends mes propres euh, tirages.
0: Est-ce que justement, entre artiste et photographe, il y a une différence Est-ce que tu te sens artiste d'un côté et photographe de l'autre
1: ou est-ce que les deux sont mélangés Déjà, il y a une différence technique. C'est que ce n'est pas le même statut. Pour le coup, on parlait du statut tout à l'heure. En fait, j'ai double statut, donc je suis en micro-entreprise pour tout ce qui est prestation de services, donc euh, photos de mariage, etc. Et pour euh, tout ce qui est photo d'art, je suis euh, artiste-auteur. Donc ça, je le suis depuis beaucoup plus longtemps pour le coup qu'en euh, qu micro-entreprise. Donc déjà, voilà, techniquement, c'est aussi un peu compliqué parce que c'est pas la même compta, c'est pas les mêmes euh, déclarations. C'est intéressant d'en parler parce que vous êtes plusieurs dans ce cas-là à être
0: artiste. Et du coup, alors comment ça marche Il y a une chambre des artistes, il me semble, ou un truc comme ça
1: alors déjà, l'URSAF, c'est pas le même. Il y a deux URSAF. C'est l'URSAF, Limousin Et après, oui, il y a différentes corporations au niveau des, des artistes. Mais euh, c'est n'est pas la chambre des Métiers de métier de l'artisanat. Ça, c'est vraiment pour... Euh, je suis artisan photographe en tant que micro-entrepreneur. Et je suis artiste-auteur. Donc, artiste-auteur, en fait, je vais vendre une œuvre. Je vais vendre des photos et je vais les numéroter et les signer. C'est-à-dire que, par exemple, au même titre que quelqu'un qui ferait un tableau, son tableau est unique. Moi, une photo que je vais faire, par exemple, de, de paysage que je vais tirer, eh ben, elle va être numérotée. Donc, je vais choisir. Le maximum, c'est 30, mais je peux choisir de faire moins. Donc, généralement, je numérote sur 10. Donc, tous mes tirages sont numérotés et signés sur 10. Donc, quelqu'un qui achète une œuvre, à partir du moment où c'est une photo entre 1 et 10, c'est une vraie œuvre originale. Au-delà, c'est une reproduction. D'accord, ok. Du coup, ça je ne vais pas comptabiliser de la même manière. Ce n'est pas la même comptable. Ce n'est pas trop compliqué de t'y retrouver justement pour, euh, pour tout ça Est-ce que tu te fais Alors, aider par un comptable alors, je me fais pas aider. Après, euh, tout ce qui est artiste-auteur, alors déjà d'avoir ce statut, ça me permet de faire des expositions que je pourrais peut-être pas faire en micro-entreprise aussi. Ou vraiment, avec ah, oui. mmh. des artistes. Et après, voilà, je pour l'instant, artiste-auteur, ça représente quelques ventes par an, mais c'est pas non plus la majeure partie financière de mon activité. Donc, euh, je suis pas non plus… Je, je, la majorité de ma compta est quand même la micro-entreprise.
0: Ouais, d'accord. C'est toi, tu parlais tout à l'heure de photos, soit en en extérieur, soit au studio, c'est le, le client qui choisit ou, ou c'est toi en fonction de, de la demain, de ce que les clients aimeraient
1: Alors, c'est au choix du client, je vais proposer. Après, je peux toujours euh, conseiller le client suivant ce qu'il attend. Il est, en fait, ouais. Les seules séances que je propose très rarement à l'extérieur, ça va être les séances vraiment nouveau né avec un nourrisson. Là, c'est soit… Euh, je peux même proposer à domicile pour les personnes qui le souhaitent ou au studio. Après, ça reste au choix du client et puis ça va dépendre des fois de la météo. Il y a des gens, ils savent pas trop et puis on va se dire bon bah euh, tel jour. Alors soit on décale si c'est en extérieur, soit si eux ça les dérange pas et ben bah, on passe au studio. D'accord, ok, ça marche.
0: Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui nous écoute en ce moment et qui veut se lancer dans, dans son projet Quel conseil tu lui donnerais Quel conseil peut-être tu as reçu toi et, et qui t'a
1: grandement aidé quand tu t'es lancé alors déjà, moi je me dis toujours euh, quand je réveille et que je me retournerai sur ma vie, je veux pas avoir de regrets. Je me dis que j'ai tenté des choses. Donc déjà, si elle a envie de faire quelque chose, bah il faut le tenter. Moi, des fois je me dis, si demain je dois fermer mon activité, et eh ben en fait là ça fait deux ans et demi, je vis une aventure qui est géniale et ça ça, ça sera jamais perdu en fait. Peu importe ce que devient mon entreprise, peu importe si elle devient pérenne ou pas, je veux dire ces années et ces moments que je vis en ce moment, eh ben ils sont incroyables et eux ils resteront dans ma vie. Donc en fait il faut, je pense qu'il faut tenter. Après, faut savoir que l'auto-entreprise, c'est pas facile. Je veux dire, faut pas non plus en faire, je pense, quelque chose d'idyllique. C'est du temps. Mmh. Euh, c'est de l'argent aussi. Ou en tout cas, c'est moins de moyens financiers parce que, bah, ça dépend des activités. Mais au début, voilà, on n'est pas forcément à l'aise financièrement euh, quand on monte une auto-entreprise. C'est du temps, c'est du stress aussi. Faut pas se mentir. Et c'est de l'investissement. Mais après, ça reste une belle aventure. Et de toute manière, il faut toujours oser.
0: Clairement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le mot, le mot phare, c'est oser, effectivement. Mmh. Qu'est-ce que le réseau t'apporte Alors, je sais pas depuis combien de temps tu es adhérente, mais ça fait déjà un petit moment. Dis-nous comment tu nous as connus et ce que ça t'apporte. Alors,
1: comment je vous ai connus Eh ben je m'en souviens pas. Franchement, je… <rire> ok. Je pense qu'on a dû m'en parler quand j'ai créé mon entreprise. Et, je... et du coup, j'ai dû regarder sur Internet et j'ai dû m'inscrire, je pense. Enfin, en tout cas, faire une première soirée et puis, euh, et puis ensuite m'inscrire et eh ben je pense que ça pour le coup il faut vraiment pas rester tout seul quand on est euh, entrepreneur euh, je pense que rencontrer d'autres personnes même d'autres personnes qui n'ont pas de lien direct avec notre notre entreprise c'est extrêmement important c'est pas le côté euh, comment dire moi ça me dérange pas de travailler toute seule d'aller arriver toute seule au, le matin au travail d'avoir à gérer même les problèmes qui peuvent se présenter toute seule c'est j'aime vraiment travailler toute seule donc c'est pas pour combler cette solitude je pense que c'est vraiment pour découvrir d'autres métiers échanger avec les autres personnes et en fait faire des rencontres. Moi, j'ai rencontré avec mon entreprise des personnes que je n'aurais jamais rencontrées euh, autrement. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas les mêmes lieux de fréquentation que moi, qui n'ont pas forcément les mêmes euh, lieux d'activité que moi, centres d'intérêt à la base, on, on pourrait penser. Donc, on ne serait pas croisés en fait. Et au final, c'est des personnes qui sont extrêmement intéressantes et j'ai fait des rencontres passionnantes depuis le début que j'ai mon entreprise. Justement, grâce à ça, grâce au réseau d'entreprise, grâce au... Oui, en mon entreprise, en fait. Donc, tu conseilles les réseaux Oui. Alors, euh, après, je, je suis pour l'instant adhérente chez Elefis, et jeudi. Dès qu'il y a des soirées réseaux que je peux faire, en fait, j'essaye d'en faire, notamment à parce puisque ça reste quand même mon secteur le plus proche. Voilà, mm -hmm. des fois, ça va être des petits déjeuners, où j'ai déjà fait des présentations dans certains réseaux d'entreprises privées, sans forcément y adhérer, mais en fait, rien que d'y aller une fois et de se présenter. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant. On finit par recroiser des personnes. Et puis, en fait, quand les gens, ils commencent à se souvenir de nous et de nous la dernière fois, on, on se dit que, que voilà, en fait, on commence à être connu aussi et c'est important dans, dans notre entreprise. Ah oui, complètement. C'est sûr. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter? Et ben, j'aimerais juste dire que si quelqu'un a une passion, je reviens peut-être à ce qu'on disait tout à l'heure, mais quand on a une passion, faut la vivre, que ce soit par son travail ou à côté, parce que ça passe pas forcément pour le travail mais que voilà sûr. moi je ne regrette pas d'être là où je suis aujourd'hui et euh, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir mais je sais que la photo fera toujours partie de ma vie de toute manière et je suis heureuse qu'aujourd'hui ça en fasse partie bah, en tant qu'entreprise
0: et bien ce sera le mot de la fin merci beaucoup Laila de rien bah, je te dis à très bientôt à très bientôt merci beaucoup un grand merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il aura été pour vous inspirant n'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescjeudis.com et sur les réseaux sociaux du même nom. A très vite